0: 皆さん、改めましておはようございます。おはようございます。よナ章、ようやくよ、ようやくって言っちゃいけないですね<笑>あの、とうとう最後の章になりました、うんあの。今まで共に学んでこれたことを本当に感謝いたします。え今日は、ヨナ章の最後の章の4章ですね、怒るよなと題して、神からこういいねをもらうにはということで、話をしていきたいなという,うに思います。では早速入っていきたいと思います。み、は、な、い、さん、このアメーバ経営っていう本を読んだことある方いらっしゃいますか。いない。いないですね。はい。誰もいらっしゃらない。あの著者稲森和夫さんです。御年九十歳。多分。あの。稲森さんはですね、あの、京セラの創業者です。京都セラミック。えあと、他にはですね、第二伝電電。今でいう KDDI ですね。あの、携帯の AU の会社です。この会社も作りました。えさらに、あの、10年前なんですけれども、あの、経営破綻したですね、日本国 JAL の再建をして、まあ、わずか2年でですね、赤字経経営営だったたののをを億の利益を出すまでに復活させたっていう、まあまあ、超名経営者ですね。でその人の本書いた本がこのアメーバ経営、他にもいろいろ書いているんですけれども、そのうちの一冊がアメーバ経営なんですね、京セラとか KDDI とか JAL とかさまざ、あ、まな会社の経営の考え方に取り入れられているのがこのアメーバ経営という書末に書いてある内容なんです。で私がもともといた会社もこのアメーバ経営をですね、取り入れていた会社の1つでこの本はですね、必読図書の1つでしたもう入ったら必ず読めみたいなそういう本ですね内容を端的に言うとですね、部門別採算制度と人材育成を通して全員参加経営するっていうことについて書かれた書物です残、はい、っちゃということになりますので,<笑>あのです、ね、少し詳しく見ていきたいなと思います。会社組織って、まあ、小さな部門に分かれているんですね、人事部とか、あの営業部とかですね、商品を開発する開発部とか、あるいは材料を調達する調達部とかですね、お金を管理する財務部とか、いろいろあるんです、他にもいろいろあるんですね、組織によって。でさらに各部門の中でもう細かく分かれていったりするでアメーバ経営ではその一つ一つの部門をこうアメーバに例えていてですね会社はその集合体だというふうに考えていますでその一つ一つのアメーバにリーダーがいるんですねリーダーは何をするかというと経営計画というものを立てますその自分のアメーバをどう経営していくかっていうことを考えて書くんですねまあ経営計画なんていうとねちょっとご体操な感じなんですけど要はいくら売ってでいくら金使ってでその差し引きでいくらの利益を出しますその方法をこうやってやりますよっていうことを、あのー、出すんですねまあ要は書けることはあまり変わりありません収入いくらで支出いくらで、あら、今月こんなにあ,のあまりあるじゃないみたいなね、<笑>もうちょっとやりくりすれば、もうちょっと増えそうねって、臨時収入もなんかありそうねとかね、そういうことを考えて、差し引き、まあ、どれぐらいの利益を出せるかなっていうことを考えていくんですね。うん、で、それをこうメンバーと一緒にですね、こう経営計画を考えて、そしてえそれを達成するため、行動して、目標となる利益を出していく、この目標達成をしていく、そのための考え方とか、方法っていうのがこのアメーバ経営っていう本の中には記載されています,でです、ね、さっき言ったあの部門別採算制度っていうのは,これは要はあのそれぞれのアメーバが赤字じゃなくて黒字で利益をこう出せよっていうことなんですね一つがこう赤字、まあ、こう営業部が赤字になってますけどね大問題ですけれどもあの1つが赤字でも他が黒字だったら別にいいじゃない、ね、会社全体が、ね、それでも黒字なんだからっていう考えにはならないんですね、あのー、必ず各アメーバがこう黒字になっていってそれをもとにこう会社全体が最大の黒字を出していくということを目標にしていくさらにそれぞれのです、ね、アメーバは自分で立てた目標なのでそのやらされじゃなくて自発的な努力をしていく、えー、そして、あのー、立てた目標を達成すればですね当然評価を受けられるので、まあ、お給料も上がっていくっていう、えー、さらに頑張るっていうようなそういうサイクルが生まれて人も育っていくっていう、えー、人が育って会社も利益が出てで全員逆方の経営ができるその結果、まあ、ものすごいこう強い組織がでできるっていう考え方なんです、ね、なんんすねかもうこれだけ聞くともうすごくいいですよねかもうパーフェクトな組織じゃないかみたいなで私のいた会社もこのアメーバ経営っていうのをベースにですね会社経営をしてました実際あの会社はですね創業当時から無借金で、えー、毎期毎期こう増収増益を重ねていくような本当に強い組織だったんですねでそんな会社であの私入社2年目の時にですね新卒採用の責任者というのをやることになりまして頑張っていたんです新卒採用の責任者をやるってなるとその新卒採用のステップって最初に何をやるかってなんか皆さんイメージつきます一番最初採用のプロセスの中で一番最初何やるか聞いてもある,るなるほど<笑>確かにそれは内部的なことあるかもしれないですねあの対学生に対しては一番最初何があると思います対学生そう、学生に対して、その新卒の学生に、新卒で入ってくる学生に対してですね。会社説明会おそうですね、会社説明会。新人研修。そう新人研修はまだ入ってから。<笑><笑>そう、会社説明会やるんですね。ねまあ、あのー、当時、私が行ったとき、会社知名度もなくて、あのー、人数も少なかったっていうのもあったんで、まあ、学生集めるんだったらこう社長くらい出さないとなんかこう学生集まってくれないんじゃないかって社長が出ますって言ったらおちょっと行ってみようかっていううに思うかもしれないということでじゃあ毎回の,この説明会に社長に出てもらおうっていうことになったんですよね。何回かそれ無事にあの運用してあの社長に出てもらってたんですけれどもある日の説明会にですね直前になっていつも通り我り私たち準備してたんですけども先輩が来てですねあのね、今日、ちょっと社長来れなくなったからって言うんですねえーみたいなえもうえ社長来る前提で全部準備してるんですけどってえそんなこんな直前に言われてもみたいなねもう、てんやわんやでもうあの資料をです、ね、作り替えたりとかしてもう印刷間に合わないので印刷はなしもう学生に配るのやめてもうスライドに投影するだけにしよう、ね、それだけなんとか直してで社長の代わりのスピーカー誰にするみたいな。で適当にちょっとなん空いてそうなねちょっと偉い人をね<笑>社内で捕まえてきて<笑>ちょっと本当お願いしますってあの急遽なんですけども学生のスピーカーやってくれませんかということでなんとか乗り切ってですねおその回を終えたんですけれども終わってこうああ終わったってほっとした瞬間になんかこうふつふつとですね怒りが湧いてきたんですね、私ねもう言い知れない怒りが湧いてくるんですよ。そしててもう会場の控え室に行って思いっきり愚痴ったんですよねもううちみたいな小さな会社がさ知名度もないのにって新卒採用でいい人材取ろうと思ったら社長くらいね説明会に出てこないでどうやってライバル会社に勝つんだよってでそれがそれがだよ社長がドタキャンなんてもう新卒登記あるかねえー、ことねもうね「里言うね」っていう、ね、<笑>あのー、ものすごい愚痴ったんですよもう今でもよく覚えてますね,ねそれを聞いていた私の,あの教育係のね桂林先輩っていうのがいて<笑>何林かすぐ分かっちゃいそうですけどねご丁寧にですね日報っていって、まあ、その日一日あったことをこう、まあ、上の人たちに対してこうメールで送るっていうのがあるんですけどご丁寧に私が言ったことを全部ですね社長に報告してくれたんですよ<笑>もうねあの後日社長から当然呼び出しありましてあの競馬屋から話聞いたなんか俺に不満があるみたいだってね<笑>お<笑>もうこっち心臓バクバクですよねもうやっべえ、競馬やしさんなんてことしてくれるのって陰<笑>で言うから愚痴は、ね、強く言えるのにって,<笑><笑><笑>って思ってたんですね、でもこれはもうめちゃくちゃ怒られるっていう,ふうに思ってたら怒られなかったんですよあの社長はね、なんて言ったかというと佐藤が新卒採用の責任者として、まあ、俺が来なかったことに腹を立てている。それはお前の立場からしたらよくわかるというふうに言われたんです、ね、ええー、みたいな怒られると思ってたんで、ね、ただなって分かってくれとは言わないがあの時、会社の経営を揺るがすような大きな問題が起きていてあの優秀な M お前も知ってる M だって、まあ、M さんというあのすごい優秀な先輩がいたんですけどその M でさえも対応しきれなくてこれは俺が対応するしかないということで判断して全ての予定キャンセルしてその問題の対処に当たってたんだあそこで俺が対応してなかったら将来にわたって取り返しのつかないような影響を残す事態になってたと思うお前の佐藤の立場は分かるけどなって俺のもう経営上の重大な問題が発生したことに対するこのそれを対処しなければいけないっていうでその上で社員全員に給料を払い続けていくっていうことをしなければいけない,いその身としてはあそこで新卒採用とてんにかけて新卒採用を優先させるってことはできなかったって言われたんですねその後具体的に何が起きてたのかっていうことの詳細の説明を社長から受けましたで正直その当時ですねその問題の何が会社のそのにとってですね大きな問題だったのかっていうのは私にはあまり分からなかったんですね理解ができなかったでも理解できなかったんですけど、なんかもう、あの圧倒されてです、ね、でもうこれは分かりましたって言うしかないと思って、分かりましたって<笑>言っちゃったんですね、<笑>でも社長は、まあ、佐藤が分かったっていうのは分かってないっていうことだっていうのは分かってたので<笑>、<笑>その後もですね、もうご丁寧に数時間にわたって、ですね詳細の、まあ、いろんな角度からの説明をですね、もう数時間にわたってしていただきました、まあ、長時間、教育をするっていうのが社長のモットーだった。長い人は10時間ぐらい、ね、あのミーティングをしていたという人もいますからね、私なんかまだいいい,い方ですで、後半はもうほとんど話入ってこないですね、<笑>ああまあ、当時の私は社長の視点というのを理解できなかった。まあね、そんな私でも一応、あのまあ、自分の名誉のためにこの後言うんですけど、あの5年くらい経ってくると、ですね少しは成長してくるんですね、少しは社長の視点というのも分かってくるって、ある時ですね大きな問題が起きてあの、社長に報告しなきゃいけないということがあって、ですねでそれで、まあ、少し成長した僕は、あの社長に行ったんですね。まあ、僕個人の利益からするとこういう問題解決の方法がいいなっに思うんですけどもまあちょっと全体考えるとやっぱりちょっと違うのでこういうかんあの問題解決の方法にしようと思いますみたいなことをバシッとねたまに言えたことがあってそうしたらですねもう社長がねもう,うーんみたいなすんごいびっくりした顔してるんですよねこうしてね言うんですよなんかいいじゃんってねあの佐藤がねみたいないやいいねーってなんかよく分かってきたじゃんみたいなにゃーみたいなことをですね言ってくれるんですよもうねもう超嬉しくてその時<笑>分かりますかあの込み上げてくる感覚<笑>社長から仕事に関していいねーって分かってきたじゃんっていうふうに言われるこの嬉しさたりはもう、ね、ちょっと例えようがないんですけどあのちなみに給料が上がったときにもそういう面談とかあるんですけどその面談とかの日じゃないんですね、うん、お前、いくらや上がったからねあ,あ,ありがとうございますぐらいなんですけどもうこの時の社長のも,もうもうはあーみたいな言葉にならない考えが出てくる今思い出しただけでもさて、この話あの会社について今話しましたけどね会社を神の国に置き換えてみたらどうなるでしょうか。神の国においてですねどうやったらこのトップである神からですねおいいね、分かってきたねっていういいねをこですねもらうことができるかきちんとした経営観を持った社長がいいねっていう,ふうに同意できるんですね社員が会社に増えてきたらその会社っっってさっき言ったように強くなりますもうアメーバ経営のリーダーがですね一人一人がそういうふうになってきたらものすごい強い組織になるんですね。神の国のトップは神です。神は完璧ですね。その完璧な神からいいねと、よく分かってきたねっていうふうに激しく同意を得られる人が増えてくれば、神の国もものすごい強く成長していくんじゃないでしょうか。ということで、今日はですね、ヨナあを学ぶんですけれども、彼はですね、彼、ヨナは、そのトップである神からいいねっていうの、ヨナ分かってきたねっていうのをもらったかというとむしろたしなめられてしまったんですよねそんなヨナからこう神様からこういいねっていうのをもらうにはどうするのかどうしたらいいのかっていうことを今日共に学んでいきたいなというふうに思いますはい簡単にヨナ書をおさらいしますね一章でヨナはイネベに行きなさいって神から言われましたでも逆らって真逆のタルシ,シに行こうとしましまたね、まあ、なぜかと言ったら敵国のアシリアの使徒であるニネベが救われるのも私がそのニネベに行くことでニネベが救われちゃってそれはもう敵国を救うことになるから耐えられんので嫌がったんですねで神から逃げて船に乗って逃げようとしたんですけども嵐にあって海に投げ込まれて、ね、魚に飲まれるっていうのが一章でしたねで二章でその腹魚の腹の中で3日3晩、まあ、食い改めてそして神から許しを得て出されるで3章で悔い改めたヨナはニネベに行ってですね宣教するそうしたら王様もまあそのニネベの谷も、えー、みんなですね悔い改めたでその悔い改めたニネベを見て神はですね滅ぼすって言ってたのを思い直されたっていうのが3章まででした今日はその続きからですね聖書を読んでいきましょう4章の1節から3節ところがこのことはヨナを非常に不愉快にしたヨナは怒って主に祈ったああ主よ私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんかそれで私は初めタルシへ逃れようとしたのですあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからですですから主よどうか今、私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。3章では神の意図を理解した行動を取ったかに見えたヨナなんですけど4章に入ると一転しますね。ちなみにヨナの宣教は大成功だったんですね。12万人も悔い改めたんです、12万人ですよ。今日ここに何人いますか<笑><笑> 20人いるかな<笑>ちょっと足りない<笑>ちょっと足りない<笑>日じゃないですね12万人ですもう大成功ですでもそんな世の中取ったのは感謝じゃなかったまあ神様やっぱり大成功しちゃったもう嫌です命取ってくださいって<笑>おかしいですよね<笑>もう本来だったらまあ我々からしたらですね大成功です神様本当感謝しますってこれだけ多くの人が悔いを改めましたなるのがそうはならなかったなんでヨナはそうならなかったんでしたっけなんでですかなんで,なんでそうならなかった足尻は嫌いだったから,たからそうですねそうです。なんで嫌いだったんです反りが合わないアシリアと反りが合わない<笑>そうですね、はい、敵国でイスラエルを攻める可能性があったんですあのヨナと同時代の預言者にイスラエルがアシリアに滅ばされるよ、このまま行くとというふうに預言した預言者が与えられているんですね、そういう予言が与えられていたでそのアシリアがです、ね、ヨナが宣教したことによって悔い改めてしまうと悔い改めて滅びないとですねその滅びなかったアッシリアがイスラエルを攻めに来るつまりヨナがアッシリアを悔い改めたせいでイスラエルが滅びる可能性が出てきたヨナのせいでイスラエルが滅びる可能性が出たでもちょっと辛いですねう同じイスラエル人に顔向けができないそもそもなんですけどヨナっていうのはこのニネベに行く前にですねイスラエルがあの領土がどんどん回復していって大きくなりますよっていう回復の予言を語った予言者だったんですねいいことを語るとみんなに受け入れられるんですけれども今回真逆です同じイスラエル人にですねの目で見られる可能性があったんですねもうそうなってしまった世の中死んだ方がましだってなってしまったこの思いは理解はできなくはないですねあの聖書の中に、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいっていう言葉ありますけれども、ちなみに皆さんは、どっちが簡単ですか、泣く人と共に泣くのと、喜ぶ人と共に喜ぶ、喜ぶ方？ああー、すごいですね。喜ぶの難しいよねお。意見割れましたね、喜ぶの難しい、喜ぶ方が簡単だった。<笑>私、個人的にはあの一緒に泣くことの方が比較的容易にできるかなって思うんです、あなんか辛いなって思ってくるとなんか自然に涙が出てきて、ですねあのあの、まあ、同じような気持ちになったりとかして、泣く人と共もに泣くっていうの方が容易なんですけど、喜ぶ人と共に喜ぶのって結構、個人的に難ししいんでですよねね自分が成功してればできる、ね、あそう、ね、自分が成功してればね。ああ、もうね、生々,ね<笑>生々しいね。そう、対象が近しい立場とかね、もうね、自分より下の人がね、上に行っちゃったりとかね、もうね、そういう風になるとね、難しいですね。あの<笑>、私もね、あの、会社が大きくなってきた時にですね、まあ、新卒採用でより優秀な人をより多く取ろうっていう,うに会社の方針になったんですよ。で、ね、その、より優秀な人をより多く取るために、まあ、新卒の初任給をそもそも上げちゃおうそうしたらまあね他の会社よりも有利になるでしょうってね給与低いところと高いところですたらやっぱり高いところの方が取れる可能性高いんですよね,ねそれで初任給が変わることになったんですあいいねーってあ新卒の初任給あちょっとアップするんじゃいいじゃんって最初思ってたらなんとちょっとどころじゃないんですよねドーンって<笑>いきなり、ね、え 5, 5万円アップみたいなええみたいな。えー僕12年目とかって1年目で5000円2年目で1万円アップしただけですよみたいなでも私の3年目よりいきなり多くなるのみたいなもう,もう理解できないみたいなね<笑>俺の数年間何だったんだみたいなね風になってしまってもう私の心はささくれたんですけどね<笑>まあ、さすがにまあ、既存のね。社員の調整も入ってね。こうやってブイいンって。<笑>あはは分かった。分かったってな<笑>ったんですけど、新卒に対して素直に喜べないんですよね。入ってきた新卒にね。お前らいいよなってね。よく言ったことをですね。あの今でも覚えてます。言いました。言いましたよ。お前らいいよなって本当に嫌な先輩ですよね。人に怒って良いことってね。喜ぶのって結構難しいんですよ。ヨナもね。自分は3日未満も。臭いは魚の腹の腹中にいたんです、ね、で辛い思いしてから吐き出す許されて吐き出されてのに2レベなんかです、ね、簡単に断食したらすぐに許されちゃってる断食しただけですよ死ぬ思いにも合ってない何なのって気持ちになってもおかしくないですよねしかもヨナイにとっては敵です同じ会社の新卒の,あの、ね、後輩とかじゃないんですね仲間じゃないんです敵なんですねイスラエルに害を及ぼす可能性のある存在にいいことが起きているそれはね、耐えられなかったんじゃないかなというふうに思います。さて、ヨナの文句を聞いた神はですね、どのように回答されたか。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。神はですね、ヨナをたしなめてで、ヨナに問いを投げかけます。あなたは自分の考えは正当であるように怒っているなって。それは、まあ、本当に全世界を収めている神の視点に照らした時に正しいのか、えー、しかもお前は預言者だって神の代弁者たる預言者がその視点を持っていなくていいのかと問われているんですねまあ大体正しいのかって問われた時点でね間違ってるんですけど<笑>、えー、さあそんなヨナはです、ね、神の問いに対してどう答えたかヨナは都から出て宮の東の方に座ったそしてそこに自分で仮小屋を作り宮の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座ったヨナの取った行動は無視なんですね神の問いに対して何も答えてない、ね、神の問いを無視するなんてどんだけなんでしょうねさらにですよ宮の中で何が起こるかを見極めようと宮の外に出て座って見てたっていうんですねこれはですね明らかにもしかしたら滅びないかなっていうことをですね期待しての行動ですよね。現状は自分の思いい通りにニネベが滅びててくれてないで,でももしかしたらまだニネベ滅ぼされる可能性あるんじゃないかってああよくば自分の思い通りにならないかなっていうことでこうやって街の外に出てですね見ているわけですよ。なんかもはやねあの欲しいものを親が買ってくれなくて住んでて物陰に隠れている子供みたいですね。あのちなみに私、子供の頃ですね、おばあちゃんにあれ買ってって言ったら買ってくれなかったことがあってですね、すねてお店の駐車場に逃げ出して、止まってた車の、ね、下に隠れたことがあるんですよ、<笑>なんで、ちょっとヨナの気持ち、ちょっと分かっちゃうんですよね、<笑>少しね、ああなんかすねてるなって、まあ、ちなみに逃げた私はね、あの兄たちにそそこをあの捕獲されましたけれども。<笑>まあそんなねすねたヨナに神は何をなされたのか6節神である主は一本のとうごまを備えてヨナの上を覆うように生えさせそれを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされたヨナはこのとうごまを非常に喜んだ旧作りの仮小屋だったと思うんでろくな材料もなかったんじゃないかなと思うんですねすかすかの屋根からですねこぼれてくる日差しがさっさと暑かったんだと思うんです神はそんなヨナにですねトウゴマを与えて影を作ってくださった皆さんトウゴマってご存知ですかおこ,れこれ一応トウゴマなんですよね大麻じ,じゃないですねちょっと似てるけどね<笑><笑>葉っぱがちょっと似てるけどタイ麻よりもさらにでかいですものすごい大きいんです枝がしっかりしてねもう大きな葉っぱが立つこれ,これがトウゴマらしいです私はあんまり見たことないですけどねあの一応別の説ではひょうたんとかヘチマだったんじゃないかっていう,ふうにも言われてるんですけどもひょうたんとかヘチマもつるが伸びてこう大きな葉,葉っぱを茂らせますよねどちらにせよその本当に大きくなってそしてこう葉っぱで大きな影ができる大きく育つと日光の遮るいい日よけになるんですねただ私はあの農家やってますけどもまあ、どんな植物でもですね1日でそんなね日光が遮ることにうわーっと伸びてう、ね、わーっと花だけはし茂らせないんですよもう何日もかけてゆっくり大きくなっていくんですよねなのでこれは超自然的に神が、まあ、トウゴマを成長させたんだと思いますそうまでして超自然的な力を使ってまでですね神はヨナの不機嫌を直そうとされたんです神様ちょっと甘すぎやしないかなって、ね、思うんですけれども<笑>ね、神様はヨナを、ね、頭ごなしに叱りつけるってことはされなかったんですねでこの神様の教育方法っていうのは考えさせられるものがあるなというふうに思います、ね、頭ごなしに叱っても結局本人が自ら気づいて考えて理解しなければ本当の成長っていうのはありえないこれは特に親とか教、まあ、私も含めてなんですけど教訓ですねさて、とゴマンを非常に喜んだヨナは翌日どうなったかというと7節しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた虫がそのトウゴマを噛んだのでトウゴマは枯れた太陽が昇った時神は焼けつくような東風を備えられた太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった私は生きているより死んだ方がましだ、ね、また言ってしまいましたね死んだ方がましだね、自分でね街の外に出たからこうなってるのにね、勝手ですよね、あのニネベが許されてしまったっていう精神的ダメージを受けているところに、ゴ、ま、マ、あ、が枯れて、しかも暑さまで来たっていうね、もうダブルパンチが来て、ですね弱りきっちゃったんですね、ね私からしたらね、ねもうさっさとこうやったら、ニネベ戻れやっていう風に思うんですけれども、まあ、ヨナの場合はあの、プライドもあって、そういうこともできなかった、でそんなヨナにですね神はまた問いかけます。すると神はヨナに言われたこの遠駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのかヨナは言った私が死ぬほど怒るのは当然のことですちょっと比較してみてくださいさっき神からの問いに対してヨナは無視しましたねでも今回ヨナは回答しています死ぬほど怒るのは当然だって自分が直接的な苦しみにあったら感情をあらわに、ね、もう当然だとうう叫ぶんですねイスラエルがこう危機にさらされる可能性があるということとか、まあ、自分が預言者としての、まあまあね、こうプライドを持ってそういったそのプライドから来る怒りというものよりも自分自身が暑さで苦しんだことの怒りの方がこうが上回っちゃったんですね表面上は結構、ご体操なことを言っていてもまあ、人間ってそんなもんなんだろうなっていうふうに思います本当にこの人間の弱さの代名詞みたいな人がこのヨナなんですねでもだからこそその人間の本質っていうのをヨナ書は表してるから結構いろんなところで読まれるんじゃないかなっていうふうに思いますそんなヨナに神は重要なことを続いて言われました主は言われたあなたは自分で労さず育てもせず一夜で生えて一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいるまして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうかそこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないかあのこの小さなトウゴマをですねヨナが惜しんだんならより大きなニネベを神が惜しむのは当然だということを神は言われたんですねこの小さなことからより大きなことは当然だと小さなことが当然だったらより大きなことは当然だこの小から大へ大からもしくは小へというこの対比で強調して教えるという手法をです、ね、カルバホメルって言うんです、カルバホメル,ル,ホメル、ね、<笑>ユダヤ的な教育方法で聖書によく出てきます。ねイエス様もこの説明方法をですね、よく用いられました。教育方法をよく用いられた代表的なのは、空の鳥を見なさいっていう、あそこですね。空の鳥を見なさい。鳥は種まきもせず、狩り入でもしない。蔵に収めることもしない。もう農家的には最高ですね。<笑><笑><笑>まあ、いいなって、そんな農家。<笑>それでも、あなた方の天の父は、その鳥を養ってくださっています。あなた方は、その鳥よりも価値があるものではないか。ずっと価値ではあるものではないかだからあなた方に神が良くしてくださらないはずがあろうかいや必ず良くしてくださるそういう箇所ですねもう小さな鳥を用いて鳥を神が養ってくださるんだとしたらもうあなた方人間はどれほど神にとって価値があると思っているそのかあなた方を養ってくださらないはずがあろうかっていうことを、まあ、章から大の説明で,です、ね、神あのイエス様もカルパホメルを用いて説明されたんですねヨナに対しては、このトウゴマごときを惜しむということからの対比で、神様はヨナに教育をされた。さて、あのヨナ章、4章はです、ね、以上なんですけれども、ヨナもね、基本、自分の目先の範囲に関しては、すごい一生懸命だったんです。ただ、神様の大きな視点からすると、神様から素直に、あいいね、ヨナっていうふうには言ってもらえなかった。ね、神様も多分心からね、ヨナにね、いいねっておい、いいじゃん、分かってきたじゃんって言いたかったと思うんですけどね、あのー、さぞやもどかしい気持ちでこうやってヨナとやり取りをされてたんじゃないかなっていうふには思うんですが、この神様からの、このいいねっていう同意をもらうには、その神の視点に沿ったですね、行動や発言や考え方っていうものをしないと、そもそも、あのー、そののっった行動とかっていいうのはでできないですねまずそもそも神様の視点とかっていうのが分かってないと無理だのじゃあその神様の視点をまあ理解するためにその理解した上での行動とか発言とかっていうのをする,前にするためにですねその神様の視点をまず理解する必要性があるんですけれどもの神様の視点っていうのはそもそも何なんだっけっていうことをえー、っとですねまあ坂本牧師の前回までのね、3回の対策メッセージの復習も兼ねて<笑>見ていきたいなというふうに思いますね皆さん復習が始まりますよはい、神の視点をその理解するためにはまず何的戦いの文脈で考えなければいけないでしたっけ何々的戦いの文脈で考えなければいけない誰も坂本牧師のメッセージ3回は聞いてない<笑>お霊的戦い出ましたねはい、まあ、皆さん分かってるけど言わないってやつですね<笑>はいそうです霊的戦いの文脈でかか考えるんですねあの必ず霊的な戦いの文脈で考えなければいけませんでは霊的な戦いで神は誰と戦ってるんですか誰って言ったらいいですかねあ,あ、まさ、あ、にもうパーフェクトな答えが今、ボソッと。<笑>小さな声で、サタンですね。素晴らしいです。神は人間を含んだこの秘蔵世界を巡ってですね、サタンと戦い続けているっていうのが、まあ、我々の前提となる神学であり世界観ですね。で、その図を坂本メあの牧師のですね、坂本メッセージじゃないです。坂本牧師のメッセージから丸パクリしましたので、あの見てください。<笑>覚えてますかこの図。覚えてますかもうね、背景まで含めて丸パクリですね<笑>想像の初めに人類はサタンにそそのかされましたねそして自らの自由意志を持って神に従うよりもサタンに従ってしまったでその結果、まあ、この世で起こっているもうありとあらゆる問題の起源っていうのがここにまあ端を発しているわけですね神にはこの問題を解決するためのゴールと手段っていうのがあるゴールは何かっていうと最終的にサタンとの戦いに完全勝利してです、ね、神の王国を作ることですねでそのゴールに至る最も重要な手段っていうのがこの神の訪れすなわちメシアが地上に生まれて十字架にかかって死んで復活するっていうことです今我々の生きている現代はです、ね、このゴールにまあ近づいてるんじゃないかっていうふうに、ね、あの言われていますねただヨナ書はこの最終手段である神の訪れに向かってで行、ね、くその大きな文脈の中に位置づけられているんですねでどういうことかということをちょっと復習していきましょう、はい、イスラエルには祭司という神と人とを仲介する役割のために選ばれてです、ね、選ばれたというまず,、まあ、そのまず役割があるんですねでさらに100年の,の中からメシアが地上に生まれるための特別な民族に選ばれるということもあります当然、そのメシアを排出する民族なんでそので敵側のサタンからはです、ねまあ、ものすごいこう妨害を受けるわけですメシアがこう生まれてしまうと神の国の樹立につながってしまうものすごい妨害に遭うんですねなので神様から特別な守りと祝福を得るそれが何,何だったかというと何ですかあおおああアブラハム契約ですね<笑>そうですすねそうアブラハム契約っていう特権をもらったんですね、イスラエルの民はで。この特権をもらっているのにあろうことか堕落してですねそのあ与えてくれた神ではない別の偶像の神々を礼拝してその礼拝にふけっているっていうのがこのヨナの時代のイスラエルの姿です。特権には何がつきものですか神は堕落してしまったイスラエルをですねトラブルを用いて教育し直してその特権に対する責任というものをちゃんと果たせるようにしようとされてるんですね、そのイスラエルに対する教育のためにこの今回のアッシリアでありニネベですね。準備されているんですしかしそのアシリアもただのイスラエルの教育道具じゃないんですねイスラエルさえ良ければいいっていうわけじゃないアシリアは悪に満ちていましたけれども非蔵世界の一員であり神からしてみたら、まあ、愛の対象なんですね霊的な戦いにおいてイスラエルだけ良ければいいわけじゃない神は非蔵世界すべてが滅びることは望んでおられないだかかららイスラエルからヨナををわせてアアシリアの悔い改めをこう促したんですねただヨナは目先イスラエルを滅ぼす可能性のあるニネベがです、ね、救われるということが気に入らなかった、ね、ヨナにとってはこのイスラエルの視点しかなかったんですねアシリア側の視点はなかった、ね、神の,その全体の視点というのが全くなかったんですね,ねまるで新卒採用で、ね、社長に払を立てた私のような感じですねにね、神の視点では、全てがその全体のゴールである神の国を樹立するっていうことを見据えて動いていきます。ここまでいいですか？神の国のね。あのまあ。えー、神の視点っていうのがどこにあるのかっていうことの復習ですね。で、その上で。神の視点とその文脈の中でいろんな書が置かれているっていうことも分かったところでどうやったら神の視点を持って神様からいいねっていう強い同意をもらうことができるのかっていうことを適用としてこれから学んでいきたいなというふうに思いますさていいねをもらえるための適用の一つ目私の徳が神の視点を隠すということを知るっていうことですねあの問題解決の手法で処方なんですけどね問題解決するためにはまずその原因分析をしなきゃいけませんヨナが神の視点を理解できなかったその原因分析をしないとまず問題が解決しないんですねヨナが神の視点を理解できなかった原因は何か何でしょうか私の得なんですねまあ私の得とは自分にとって都合のいいことすなわち自分の利益なんですね、えヨナもそうなんですけど人間ってねあの自分の利益がこう全体にとっても利益だって思いたいんですよなんですけれども往々にしてそれが神の視点を隠してしまっていることの原因なんですねそのことを認めないと一向に神の視点を理解することには至らないヨナにとっての自分の利益って何だったと思いますかヨナの徳1個目イスラエルに滅びを招かないってことですねイスラエルが滅,ばない滅びないことそして自分がその滅びを招いた預言者にならないっいうことこれはヨナにとって得ですよねアッシリアが滅びることこれもヨナにとって得ですよねアッシリア滅びちゃえばイスラエルが攻められることはない他にはなんでしょうトウゴマを失わないねえ<笑>枯れずに自分が暑さで苦しまないでこれもヨナにとっての徳ですよねこれらのヨナにとっての徳とかがですねもう神の視点をヨナからもう完全に隠してしまっている神様からですねこいいねっていうふうに言われるためにはまずこの私の徳っていうものを一旦こう離して置いとくさっきグシが隣の部屋に置いとくって言いましたね一旦置いとくっていうのがですねまずスタートなんですただこれはあの禁欲主義とかです、ね、立法主義で、まあ、自分の望むことを、ね、我慢しなさいって言ってるわけじゃないんですね私たち自分の望むことを大いに神様に求めていいんですけど神の視点を正しく理解するにはこの自分の望みとかをもう、ね、欲望とかっていうものを一旦置いといてみる必要性があるんですね,ねそうは言ってもそう簡単に自分の欲求から離れられないっていう場合もあるでしょうね,ねそういう時はねどうしたらいいかって言ったら、まあ、素直に聞いてみるしかないんですね新卒採用で私は愚痴をこぼす前に社長になんでこれなかったんですかっていうことを聞いてみればよかったんです行動の裏側には大抵理由がありますよなも神様なんでニネベ救ってしまうんですかっていうことを聞いてみればよかったんですねそしたら神の国の全体視点をこうヨナに教えてくださるかもしれません。回答がある場合はいいですよね。ね直接神様を語りかけてくれる場合でも、ああ、こういう理由だったんだなって自分で分かる場合でも、でまあ、どちらにせよ回答があったというふうに、スッキリする場合はいいんですけど、回答がない場合どうするか。かむしろこっちの方が多いんじゃないかなと思うんです。神様になんでですかって聞いてもね、シーンって。<笑>こういう時どうしたらいいか。で,でも、ね、まず考えてみてください、私が社長にです、ね、経営状況全部教えてくださいって聞いたからといって社長が全部私に教えてくれるかって言ったらイエスかノーかと言ったらノーですよ、絶対教えてくれません、ね、社長は、ね、私に言う必要のないこと言っちゃいけないことがあって当然なんですね当たり前なんです、それがむしろ私に教えることで害悪になる可能性のあることだってあるわけですね。ああいいいつつとの給与はいくらでなって<笑>今な実は副社長と専務がなって実はまあ大っぴらにできないんど不正しててよって<笑>今大変なんだよ大問題起こっててって<笑>で私に教えていいことは何もないんですねむしろ私にそんなことを教えたら他の人に言うに決まってるじゃないですか<笑>、うん、なんか今副社長と専務やばいらしいですよみたいな<笑>誰々いくらもらってるらしいですよとかね絶対言いますからね<笑>もうそんなことをしたらです、ね、もう不信感漂ってもうひどい職場になってしまいますね私は全部教えてもらえない場合にはどうしたらいいか文句を言うとかじゃなくてですね経営全体を理解している社長がこの情報は佐藤には必要ないと判断しているんだからその判断が正しいという前提で動くしかないんですよねでまあもうその与えられている情報だけで動くとんで教えてくれないんですかって腹を立てることは社長の判断よりも自分の判断を上に持ってきてるってことなんです要はまあもう社長の立場より上に自分が立,立とうとしているっ5万傲慢に傲慢と同じことなんですよね。私たちも時にあの感情的にね、神にな「なんでですか?」って問いたいですよね。深刻な問題が目の前にあって、で回答や解決が得られない。そうなったらなおさらです。でもねすぐに回答や解決がいただけるのが当然だという姿勢がそもそも違うんですねヨナのように目先苦しみがあるかもしれませんでもまずはそこから一歩離れてみるっていうことが重要です私の得だけを優先してしまうともっと重要な神の視点にです、ね、気づかないことの方が多いむしろ自分の得を求めたがゆえに結果苦しみが多くなるっていうことが多々ありますねで私の視点よりも神の視点と神の主権をまずは一旦優先させるように試みてみましょう2つ目私の喪失が神の視点を示す私の利益の反対が私の喪失ですね私にとって得じゃないこと私にとっての不利益なことっていうものが神の視点を私に示すということですねあの私たち、自分が何かを喪失することで初めてなんかより大きな喪失を、ね、した人の感覚や視点というのを少しこうイメージができてあ私もなんかちょっと似たような経験があるから分かるわと言えることがあ,るありませんかね。あのヨナはトウゴマを失って苦しみに遭うまで、まあ、神の側の視点なんてこれっぽっちも理解しようとしなかった。まあ、所詮トウゴマ程度なんですけれどもでもそれを失うことでね、要は初めてこう神の視点に、ね、目が向くきっかけを得られたんじゃないかなというふうに思うんです。皆さんにとってのゴマって何ですかね小さなこと。私あの、4月からですね、あの農業であの開業するんですけれども。4月ちょっとかかかどうか分かんないですけどねもうあと 3, 3日後ぐらいなんで<笑>本当に開業できるのかちょっと分からないんですけど、ね<笑>あのまあ、まだ外寒いんです小淵沢とかねあの私の住んでる隣の大泉とかです、ね、あの寒いんですで野菜とか稲をこう育てるためには苗を育てるためにはビニールハウスが必要なんですねこの寒い時期でそのビニールハウスを建てる必要性があったんですけれどもその結構重要なことなのでもう去年の11月ぐらいには業者さんに発注してたんですお願いしますねって言ってでもねなんとコロナの影響で資材がですね届かない、来ないっていうのがあって1月にたっても来ない2月入っても来ないえもう僕のイメージが2月の頭にはもうハウス完成しててもう苗とか作り始めてるのにええこれから農家やって嫁さん、子供食わせていくのにえそのための植える作物の苗ができないってやばくないみたいなね<笑>あの結構な焦りが出るわけですよね。えーまあ、ようやくですよようやく2月下旬になってもう本当とようやくねあの届いたんです骨組みだけ骨組みだ,骨組みだけもう骨組みだけでもありがたいと思ってですね超特許で骨組み作ってビニールまだですかって聞いたらまだ届きませんで骨組みだけで,できた状態で1週間経過ですよねもうビニールハウス何の意味もないですよ骨組みだけあっても<笑>ビニールないと<笑>もうねでビニールが来たら来たらです、ね、漢字の一番上にかける1枚のものすごい大きなビニールがあるんですけどそれが短いっていうえー、えー、みたいなえど,どうするんですかって作り方を変えるしかないですねいやいや変えるしかないですねじゃないですよみたいな、ね、<笑>もうもうねで転用ワイヤーでなんとかね作ったんですけどもうね業者に対する溢れ出そうになる文句がですねもうもうここまででかかってるんですよね<笑>うんみたいなもうでそんなこうフラストレーションをですねメッセージ準備のミーティングで、ちょうどこの,この喪失っていうね話をしたときにいやもう、ね、喪失って感じで、まあ、喪失ほどではないんだけどね、もうこういうことあってさっていう話をねあのメッセージの作成のこうメンバーで話したら、ですねそのメンバーの1人が、ですね本当に神は計り知れない喪失をしたのに、我々はハウスごときでブーブー言うよねって<笑>。<笑><笑>まあね誰ですよねそんなこと言うの<笑>あそのうちのメンバーの1人がまとめてくれたんですけどねああそこでハッとするんですよねヨナと変わらんじゃないかってヨナはトウゴマごときでですねわめいたんですねトウゴマを失うことでわめた私もハウスごときの遅延でですねも,うねもうイライラしてるんですよブーブー言おうとしてる目先のちょっとした問題にねされてて神に対する信頼はどこっったってい感じで,すね、まあ、でもねそんな世な中でそんな小さな喪失からこう神の視点を学ぶ教訓を得たんですねそしてその我々の喪失の延長線上にです、ね、この神の視点の中で最重要なこう神の側の喪失っていうと理解できる要素があるかもしれないその神の喪失とあってということを神の素質って何でしょう神様はあのニネベをヨナの時に惜しまれましたねこのニネベっていうのは異邦人世界の型のようなものですすなわち神様がニネベを惜しまれるっていうことはそのさらに大きな異邦人世界全てを惜しまれているっていうことですねイスラエルは言わずもが並なんなでイスラエルという法人を含めたらもう全世界、です、ね、全人類を神様を惜しんでおられるこの全人類がですね霊的な先ほどの戦いにおいてサタンに取られたまま失われてしまう,うそんな失われるぐらいだったらご自分の一人子を失っても取り返そうってそう思うほどに我々のことを惜しまれているんです。この一人語を失うっていうことが神の側の喪失なんですね。この神の喪失っていうものを想像するときには、私たち自分のこう痛みを通して想像するしか方法がないと思うんです。これはトウゴマのように小さなことの喪失からかもしれないですし、もっとちょっと自分だってあいたいなってきついなって思うことからかもしれない。あの。私、ですね長女が1年生の時にあの娘2人いるんですけど、長女がですねもう今度、中学生になるんですけどね、ね無事に1年生の時にねあのー、私の不注意でですね彼女の大腿骨を、ですねここです今度は太い骨がです、ね、骨折するっていうことがあったんですね、私の不注意です、ねもう何。何したの<笑><笑>いやいや病院に連れてったら、ちょっとね、DV 疑われまして、あのでも信じてないですよあの、公園に自転車で遊びに行ったんですよ、子供を連れてで、帰りにね、公園の入り口にこう鉄のポールが立ってるんですよね、あの車とか入らないようにするためでそのポールとポールの間を自転車ですり抜けた瞬間に、後ろからギャーっていう娘のね、もう、叫びが聞こえたんですよ、もう慌てて自転車止めて、見てみたら、娘の足がですね、こう。太ももがですねこう普通まっすぐなのここボコってなってるんですねうこれはあかんと思ってもうあざめてですね救急車呼んで病院連れてきました後日のレントゲン写真これですはねはっきり見事に折れてこれもうちょっとくっつき始めてるんですけどねまだあの小学校1年生でね若かったので手術はせずに牽引によって、まあ、自然に骨がくっつくのを待つ治療することになったんですでもね牽引するにはこの膝のね上のところにですねあの針金を通さなきゃいけないんですこれこの針金針金を通すためには当然ドリルで肉と骨に穴を開けなきゃいけないんですよねもうね骨を覆ってる骨膜っていうのがあってその骨膜を削るのが一番痛いそうなんですなその骨膜を麻酔に麻酔をかけるためにですねまずもう素で骨まで麻酔を届かせるんですよねもうブスーッと深くまで入れてチューッて入れてもそしたらただでさえ泣いてる長女がもう絶叫ですよギャーッてまたでその後またねあの麻酔が効いてきてドリルを開ける時もまた絶叫ですよギャーッてもうね一通りの処置が終わった後娘泣き疲れて意識を失うように寝ましたけどもね<笑>もうしょっちの最初で私は当然自分のせいなんですけど私、何もすることができないって、えー、娘が痛み苦しんで絶叫しているのに何もできない、ね、この歯がゆさ胸の苦しさというのは形容しがたいですねもうちょっと今でもね思い出すだけで、ね、あのちょっと苦しくなって身の形容だっちゃうんですけども、ね、私のミスで起こったことである,けどあるので神様とはまあ比べようがないんです。ないんですけども神様も一人号イエス様を、ね、十字架で、まあ、骨差し通されて多分絶叫したでしょうね麻酔なしですからねもうそれでこんなぶっとい釘を打たれるわけですね何もすることができずに神様も苦しまれたと思うんですねこの方法以外に人類を救う手立てがなかったとはいえ我が子が死に向かって苦しんでいるのに何もできないね、この神の喪失の、ね、苦しみを私はこの娘の怪我を通して少しは想像することができるんじゃないかなとうう思うんですね,ね。自分にとって得ではなくて反対の喪失や、まあ、痛みが、ね、与えられるっていう<笑>それが結果として、まあ、神様の痛みをこう喪失を知るということになるんじゃないかなというふうに思います。これすべ、ね、ての喪失に対する究極的な回答かもしれないですね簡単には余裕ことはできないですけれども本当にそのような気がします私の喪失が神の視点を私に示すんですねさて3つ目、ね、痛々しい写真は消しましょう<笑>、はい、3つ目「神が人の視点を先に学ばれた」です私たちが神の視点を知る前に重要なのは神がまず先に我々の視点をを学ばれたとというここ知ることです神は世ナをです、ね、頭ごなしに叱ったりはされませんでした同じように神は全人類に対しても頭ごなしにされることなくまず自らが人間となってです、ね、人の苦しみも痛みも弱さも学ばれたんですね。あの冒頭に話した稲森さん、アメーバ経営でですね強い組織を作るために、秘訣として何をしているかっというと、コンパなんですね、コンパ、ンパ<笑>皆さんの考えるコンパではありません。<笑>あの稲森流のコンパですね社長自らこう社員と一緒に飯食ってですね酒飲んで和室で,で膝つき合わせて仕事の仕方とか悩みとか生き方とかそういうテーマについて語り合う場だらしいんですねちなみにあの稲森さんの関わった会社にはですねそういう和室があるらしいですコンパヨンで,で社長として大冗談からこう何か言うんじゃなくてまあ社員一人一人の悩みや葛藤を持つこう一人の人間としてですね向き合っていくてそして話をしていく、まあ、それをね社長にされるとね社員はだんだんだんだんねなんかこの人のこ言うこと聞いてみようかなって、まあ、この人の言う通りやってみようっていうふうな思いになっていくんですねだからあの稲森さんが経営するとこう会社が伸びていくャルデでもちなみにこれやったそうですね,ねえあの一,人一人とこうやって話してって幹部を集めては話をしてっていうことをやったりとかもう社員を一人一人集めてやってちなみにあの稲森さんはこれ行く時に体調悪い時は、ね、注射打ってでも行くぐらいだしです、ね、それぐらい重要視してた同じように神も人間となって我々と同じ目線で喜びも悩みも,悩みも苦しみも悲しみも、ね、全て痛みも経験されましたエブル書4章の15節に私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯しませんでしたがすべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですとあります神様がまず我々の立場と同じになってですね目線を合わせてくれたんですね。そういう姿を目の当たりにするからこそ僕らもそんな神様の視点を理解しようって初めてなれるんじゃないかなっていううに思うんですねまあでもねちょっとひねくれた人がいたりするとね、まあ、ひねくれてなくてもいんかもしれませんけどね神と全く同じ視点なんて持てるのかっていう,ふうな疑問って出てきませんか全く同じ視点ってそもそも持てるんだろうかって。難しいんじゃないかというふうにねそういう視点あの疑問って出るんじゃないかなと思うんですねあの理解しているようで実は理解していないというのが十字架での神の苦しみじゃないかなというふうに思うんですね,ねこの苦しみを理解できるのかというと究極的には難しいんじゃないかなというふうにも思うんですね十字架の上でイエス様は「エリエリでまあサバクタニ」という言葉を発せられました。がが神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかという言葉ですね。神様から切り離された苦しみを死に際して叫ばれたんですね。S 様が十字架にかかってから死ぬまでにですね、数時間わずか数時間だったんですけども。その神様から切り離されている苦しみの,その濃厚さっていうんですかね濃密さっていうのはこの人間のそのわずか数時間という時間尺度では測れなかったんじゃないかなと思うんですおそらくものすごい濃いものすごい重みのある苦しみだったんじゃないかなと思うんですねあの第2ペテロの3章8節に「あの神の前には1日は1000年のようであり千年は1日のようである」っていう言葉があるんですけれども人間的にはわずかな時間、数時間、わずか数時間。でも、時間をこう超越している神からしたら、もうお互いが切り離されている。神、父なる神と子なる神、切り離されるっていうことは、もう、どれほど長く濃密なこう苦しみだったか。なかなか我々有限の存在、有限のこの時間空間に存在していますから、これを理解するっていうのは難しいんじゃないかなっていう,うに思うんですね。さらにです。あの全人類のすべての罪もその場でイエス様は背負われたんですねもうその重みたるや想像を超えていてわからない例えばですね、まあ、皆さんが殺人を犯した人の代わりに服役してね遺族の代わりに恨みも受けてそれで死刑も代わりに受けてくださいって言われて背負えますか一人分だけでででもももう手一杯です、ね、もう手すす無理ですなのにもかかわらず神がされたのは全人類の生まれてから死ぬまでの全ての罪それからこれから犯すである全ての罪を全て背負われたんですねこれと同じ思いになるっていうことはまあ本当に難しいって言っても過言ではないでもねあのそれでいいんです神様はそんな人間の限界を学べられるために人になられたんですねハウスごときでねぶつぶつ言うそんな人間の限界を学ばれたんですね限界があると分かっているそれでもこう神様に近づこう神様の視点を知ろうっていうふうにする人を神様は本当に心から祝福してくださらないはずがない喜んでくださらないはずがないでも必ず喜び祝福してくださると思いますなので私たちは安心してこの神様にですね心を開いて委ねていきましょうお祈りしたいと思います天にいます父なる神様私たちはなんと自分たちの都合で生きていることでしょうあなたの視点というものを理解せずに歩んでいることでしょうしかし、そんな私たちのために神様が人となり、そして命も投げ出し、我々を救ってくれました。本当に感謝いたします。理解することができないことも多々ありますけれども、神様、少しでもあなたの気持ちに近づくことができたいと思います。どうぞ私たち一人一人がそのあなたの思いに近づくことができるようにお導きくださいそしてそのようにしようとする我々を神様が豊かに祝福してくださることを信じ感謝して歩んでいきたいと思います今日のこの時を感謝しますイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための